0: Привет! Вы слушаете второй выпуск подкаста «По коллегариям». Мы рассказываем о немецкоязычном кинематографе и развеиваем стереотип о том, что немцы и их кино — это скучно. В эфире бессменные ведущие. Я Маша Бунеева. Я веду телеграм-канал про немецкое кино «Кинский» и занимаюсь продюсированием кино и рекламы.
1: Я Аксения Реутова, кинокритик и консультант фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге. Привет! А я Ира Посредникова. Я пиар-менеджер и
2: продюсер. Кинофестивальный турист.
1: Ну что, поехали.
0: Сегодня мы поговорим о том, как современные немецкоязычные актеры строят свою карьеру в Глюде в США. На эту тему нас натолкнуло следующее событие. 28 февраля состоится вручение премии «Золотой глобус». И среди номинанток на роль второго плана есть немецкая актриса, которая зовут Хелена Ценгель. Она снялась в вестерне «Новости со всех концов света», и, в общем, за эту роль и номинирована. И этот фильм уже доступен на Netflix. Казалось бы, это событие, может быть, и не очень знаковое, но важно тут то, что Хелене всего лишь 12 лет, и номинация на «Золотой глобус» девочки из Германии в таком юном возрасте – это абсолютно беспрецедентная победа. Поэтому предлагаю начать разговор с нее. Девушки, расскажите, как вам фильм, как вам Хелена, и почему это действительно очень важное событие. Ксюша, наверное, ты начнешь.
1: Сделаю маленькое дополнение, она номинирована не только на премию «Золотой глобус». Это премия иностранной критики. Она номинирована еще и на премию гильдии актеров США, что может быть, да даже не может быть, а точно важнее, потому что номинантов на эту премию выбирают сами американские актеры. То есть это признание коллег, это признание Голливуда. Также она номинирована на несколько премий «Ассоциации критики», то есть это еще и признание профессиональных американских критиков, и то, что Хелене всего 12 лет, это действительно огромное событие. Играет она в этом фильме вместе с Томом Хэнксом, он играет главную роль, и она совершенно не теряется на фоне Тома Хэнкса, вот что удивительно.
0: Ира, как тебе фильм, как тебе сама девочка?
1: Фильм я посмотрела сразу, как он вышел
2: на Нетфликсе. Мы все ее знаем, потому что она играла в фильме «Крушительница системы».
1: «Разрушительница». У него много разных названий, а да, он так да. и не вышел же в российский прокат, он, его зовут и «Крушители системы», и «Разрушительница системы», там в оригинале множественное число. Ну, давайте тогда, правда, расскажем про этот фильм, после чего, как, как Хелену вообще заметили в Голливуде. Фильм «Разрушительница системы» — это картина о девочке, которая, у которой есть некоторые особенности. Премьера картины состоялась в Берлинале, вообще вот этот, Термин крушители системы, разрушительницы системы – это профессиональный термин социальный, существующий в Германии. Так обозначают детей, которые проходят через систему социальных учреждений немецкую, но из-за каких-то поведенческих и эмоциональных нарушений они не могут там задержаться, они не могут адаптироваться. И у героини Хелены там приступы неконтролируемой агрессии. Она маленький ребенок. Но эти приступы агрессии угрожают всем взрослым, и она не может действительно вписаться в систему. Она не может поладить со своей семьей, достаточно проблемной, она не может поладить ни с кем из воспитателей. И в итоге получается, что эти дети оказываются никому не нужны. И когда картину показали на Берлинале, во-первых, все заговорили о, об авторе картины, ее зовут Нора Фингшайт, и это был ее дебют. Во-вторых, все заговорили о Хеллине, насколько это талантливый ребенок, это было понятно сразу. И, насколько я знаю, также эта картина стала очень популярной. То есть она начала в обществе дискуссию о том, что делать с такими детьми. Потому что, раз существует термин, значит, такой ребенок явно не один, таких детей много.
0: Мне еще понравилось, что, насколько я поняла, что режиссер новостей со всех концов света действительно на Берлинале просто увидел этот фильм, просто увидел Хелену, сказал уже почти легендарную фразу о том, посмотрите, что она может делать своими глазами. А у нее действительно потрясающая вообще и мимика, и взгляд. Но это вот история такая очень классическая. Человек талантлив, и поэтому он попадает в Голливуд. Ее карьера, скорее всего, будет стремительно развиваться. Но мне еще нравится, как у нее уже сформировался, получается, что-то типа мини-амплуа. Ее фильм Дочь, детоктор меня почему-то очень впечатлил. Все ее три фильма, вот такие знаковые, да, Крушительница системы, Дочь и «Новость со всех концов света это все время потерянный ребенок. Покинутый ребенок своими родителями.
2: И она да. все время там кричит.
0: Она не кричала. Ну скажи, она в вестерне кричала, она была там довольно молчалива, но у нее очень много энергии жизненной. Мне кажется, она и в жизни, если посмотреть на ее интервью, она настолько витальная, и настолько органична в этой витальности, неагрессивная, что ну, она покоряет просто сразу абсолютно. И в новостях, как раз, есть такой момент: на нее смотрит один из каких-то там прихожан города и говорит: э, она выглядит какой-то диковатой. А ему в ответ говорят, она просто напугана, и это ее амплуа, мне кажется, вот в этих двух фразах оно сейчас сформировано, потому что она играет очень напуганного, покинутого всеми ребенка и справляется с этим, конечно, блестящим.
1: Да, об этом говорила тоже Нора Финкшайт, которая очень долго искала девочку для фильма "Разрушительница системы", и она сказала, что Хелена была единственным ребенком, у которого вот эта агрессия, которую нужно было показать в кадре, то есть это не агрессия Хелены, это агрессия героини, естественно, совмещалась со сознанием. Своей, своего несчастья, что есть ну, тут очень сложно, нужно было сыграть, что ты, ты не просто зла, ты еще и понимаешь, что это твое несчастье, ты осознаешь, что это твоя неконтролируемая агрессия, что ты не можешь ничего с ней сделать.
0: Угу. Не упиваешься, да, ей, да. А, да, это страдаешь. Страдаешь это от нее кстати, именно. Да. Угу, угу. Еще очень классно, что Хелена выпускает сама свой подкаст. Короткие 15-минутные выпуски, Ир, ты слушала. Расскажи. Да, я прослушала
2: весь подкаст. Она, мне кажется, начала его вести как раз, когда прошли съемки. Это пришлось на пандемию, на локдаун. Она сообщала о том, как она проводит день как она получает новости и узнает со всех концов
0: света. Класс. Естественно, есть ощущение, что она да, сейчас будет очень востребована в Америке, потому что она прекрасно говорит по-английски, все ее интервью это просто заслушаться можно. Мне очень нравится, что она... Может быть, из-за того, что она именно из Берлина или из Европы, есть шанс, что она не станет таким продуктом рекламы, потому что очень многие дети сейчас, те же самые из Stranger Things, очень странных дел, они сразу становятся лицами модных домов и косметических марок. Я очень надеюсь, что Хелена останется своей витальностью и своей жизнью обычного настоящего ребенка в стране от этих вот каких-то рекламных кампаний, потому что, мне кажется, ей это совершенно не нужно. Ну, она может попасть в эту ловушку, но я очень надеюсь, что она останется вот своим маленьким подкастом со своим идеальным инстаграмом э, с лошадками и этим все ограничится.
1: И что ее не будут сексуализировать дополнительно, Абсолютно, как, да. как девочку из uh -huh. очень странных дел, потому что тяжело иногда смотреть. Э, Хелена выглядит как uh -huh. нормальный 12-летний подросток, <laughs> я думаю, что мы желаем ей таким же да, подростком оставаться. Важно, что по сюжету ее героиня немка. То есть это девочка, которую в какой-то момент похитили индейцы, но этнически она немкая. И обычно Голливуд вспоминает о немецких актерах, когда и нужен персонаж немец. В этом плане новости со всех концов света – это исключение, потому что там действие происходит где-то в середине, ну, во второй половине XIX века, где-то там 60-е, наверное, 70-е годы XIX века. Но, как правило, Голливуд вспоминает о немецких актерах, когда снимает фильмы о Второй мировой войне. И когда нужно, когда нужно, в кадре много людей в форме, красивых, потянутых, и тогда сразу приглашают немецких актеров. Тут можно вспомнить Томаса Кречмана, это, наверное, главный исполнитель ролей хороших и плохих немцев в Голливуде. Тоже человек с удивительной судьбой. Конечно, я думаю, что мы постоянно нам надо будет здесь подчеркивать, что каждая судьба индивидуальна. Не бывает э, какой-то универсальной схемы, ее не существует, по которой можно попасть в Голливуд. Кречман, например, он родился в Восточной Германии, был восточный. он восточный немец, он был Какая прелесть. он был кандидатом в олимпийскую Браво. сборную э, Восточной Германии, но вместо того, чтобы стать профессиональным спортсменом, в 19 лет он бежал из Восточной Германии и он месяц шел пешком, он пересек границы Венгрии, Югославии, Австрии, в итоге на западе он попросил убежища. И карьеру начал развивать уже в Западной Германии как актер, А потом уехал в Голливуд. Вот точно так же, как в свое время он бежал из Восточной Германии в Западную, точно так же он уехал потом из Германии в Голливуд. И тоже у него не раз спрашивали в интервью, почему это произошло. Он говорил, что я по натуре спортсмен и боец. Мне нужна конкуренция в Германии. Я не вижу такой конкуренции. Мне кажется, что здесь индустрия развивается достаточно медленно. А я привык плыть рядом с лучшими. Вот это его такой мото, кредо, не знаю, как лучше назвать. И он действительно до сих пор, в общем, плывет рядом с лучшим. Я думаю, что большинство зрителей может его знать по фильму «Пианист». Там есть такой драматический эпизод у Романа Полански, когда Владислав Шпильман, главный герой, пианист, встречает немца. Это уже конец войны. И немец добрый дает ему теплую шинель. И вот этот немец – это как раз Томас Кречман. Слушайте, а вы знаете, что в «Операции валькирии» он должен был играть главную роль? Он должен был. А выбрали такого, -то Том Круз. А потом Том Круз взялся продюсировать операцию Валькирия. Конечно же, утвердил <свят> на главную роль сам себя. Самого себя. <свят>
2: <свят> понятно, <свят> все понятно. А Кричман, а Кричман
1: был отодвинут на роль второго плана. Ну, мне кажется, что его карьера в каком-то смысле уникальна, потому что такого количества людей в форме больше, наверное, не играл никто, но последние годы он активно пытался из этого амплуа выйти. Было понятно, что ему по-актерски -по как-то тесно и хочется чего-то большего, чем просто вот носить эти нацистские мундиры, но... Выйти не получается. Я посмотрела, как у него следующий фильм, вот новый, который выйдет, наверное, в этом году. Это картина об американской телеведущей, которую наняла немецкая пропаганда, чтобы она распространяла пропаганду в Америке. Там одну из главных ролей играет Альпачина, и угадайте, кого там играет Томас Кричман? Он играет Йозефа Гебельса. Серьезно? Да, да. О, господи, это потрясающе. То есть вот, вот никак, никак до конца из этого амплуа не выйти.
0: Но я вижу по фильмографии, что он пытался играть в Вест Мир
1: Дикого Запада.
0: Да, Мир Дикого Запада, но.
1: Нет, он много он много где пытался играть. У него был там сериал Дракула, например, и он там Ван Хельсинга, если я не ошибаюсь, играл. Нет, понятно, что вот человек пытается выйти из этого амплуа. И... А, мы не упомянули одну из главных ролей Кричмана, Господи, по его... которой его могут знать как раз российские зрители. Это фильм Сталинград Федора Бондарчука, где он играет рефлексирующего немца, влюбленного в русскую девушку. Да, давайте теперь можем перейти к «Бесславным ублюдкам». Давайте.
0: Да, учитывая, что «Валькирия» была в 2008-м, а «Ублюдки» вышли в 2009-м. Естественно, фильм известен многими актерами, но самое главное — это то, что Кристоф Вальц, человек, который был неизвестен абсолютно никому до этого момента, он начал свою строить карьеру в Голливуде и, в общем, в принципе, свою актерскую карьеру стал строить Исключительно в Голливуде получается, потому что до этого он играл в театре, как он в одном из интервью сказал, он просто там, как это, был в рабстве условно, просто батрачил, вот, он был в маленьких ролях в маленьких фильмах, в маленьких ролях в больших фильмах, и пришел на, на кастинг Тарантино, и сам он говорил, что он как раз-таки шел, потому что считал, что американский продакшн приехал в Европу и сделал имитацию бурной деятельности, хочет сделать показательный кастинг, хочет... Якобы сделать вид, что, он, что пытаются набрать европейских актеров, потом развести руками, взять европейские инвестиции и вернуться и назначить тех голливудских звезд на главной роли, которых, в общем, они якобы изначально и задумали. Как, например, я вижу с Томом Крузом и с Валькирией, в принципе, и произошло. То есть логика понятная. Но произошло так, что Тарантино невероятное количество времени искал не просто билингвального, а трипл-лингвального... Да нет, там
2: четыре языка было. Ну, слушай,
0: французский, английский, немецкий итальянский. и итальянский, да. И он уже сам говорил в интервью, что ему стало казаться, что он написал роль, которую невозможно сыграть. То есть он написал неиграбельную роль. И тут появляется Кристоф Вальц, да, и все складывается, и, конечно, для него вот это вот просто история Золушки. В одну секунду он стал известным американским актером, а известным немецким или уж австрийским, тем более, он так и не стал.
1: Да, и маленький факт из биографии Кристофа Вальца, он по паспорту долгое время был немцем, потому что отец его немец, прекрасно. и несмотря да, на то, что он да. родился и вырос в Вене и учился тоже в Вене, он был с немецким паспортом, по-моему, только в 2010 году он оформил австрийское гражданство.
0: Просто Сразу ну, после фильма...
2: Славные ублюдки". ублюдки, да.
0: Просто, ну согласитесь, он чистый венец, даже живя сейчас в Лос-Анджелесе, и все его роли, ну, такие, мне кажется, знаковые, они все подчеркивают его вот это вот какое-то внутреннее достоинство. И все его интервью, если посмотреть, это человек такой, он очень какой-то, я не знаю. Возможно, нетолерантный, но очень такой аристократичный себя подает. То есть, он. Мне понравилась эта тема, что. Действительно, был где-то, я упоминала он в интервью, что его предостерегали. Если ты переедешь в Голливуд, ты будешь играть, будешь кричать «Хайль Гитлер» с экрана. Его это не устраивало, потому что нацистские роли ему предлагали и до этого, естественно. Вот. Но э, он настолько не соглашался ну как бы на какой-то компромисс ненужный, и удивительно, что его судьба реально сложилась так, что он этот компро... ну, он победил просто обстоятельства. Он сыграл роль, может быть, и нациста, но это намного больше, чем нацист. Все мы знаем этого Ганса Ланда, да, его роль в «Бесславных ублюдках». То есть он хотел сыграть роль, которая намного круче, которая не будет сводиться к этому шаблону. И он сыграл одного из самых нешаблонных немцев в истории вообще кино.
1: Я, кстати, не уверена, что да. он живет в Лос-Анджелесе. Да, в моем представлении он тоже такой живёт. классический венский интеллигент, угу. потому что мне все время попадаются новости о том, что он ставит оперы в Вене. Вот сейчас был юбилей Бетховена, например. Приелись. Он поставил в Вене. У Бетховена была всего одна единственная опера. И вот было много постановок в честь юбилейного года. И одна из постановок – это была режиссура Кристофа Вальца.
0: Вы знали, что его дед был псих... занимался психоанализом и был учеником Фрейда? Нет,
1: этого я не знала.
0: Это прекрасно вообще. Очень круто. Да. Так, хорошо. Ну, помимо, что еще помимо
1: кру... Кристофа Вальца, в беславных ублюдках было много, вот много других Россыпь. немецких актеров. Алкус да, Диль.
0: Да, да. да. Вперед. Мой любимый актер. <laughs> Для протокола, да. Мой самый любимый человек. Да. Мне кажется, его амплуа складывалось так, что сначала он, в общем, как и Даниэль Брюль, который тоже снимался в ублюдках. В Германии они были очень такие романтичные актеры, но Брюль, он именно вот романтичен, как бы полностью, а у Аугаста Диле все время такие роли, что он романтик и он бунтующий романтик. Он все время против системы, например, фальшивомонетчики. Мне кажется, один из знаковых его немецкоязычных фильмов. Он все время у него какие-то высокие идеи, но он все время вот именно что борется. И мне кажется один из таких известных его интернациональных фильмов это Hidden Life Тайная жизнь Терренса Малика. Это какой-то степени продолжение фальшивых манечек. Но не суть. В ублюдках он играет неожиданно, просто максимально противоположную роль своему немецкому образу, что, мне кажется, из брюлем произошло, но мы об этом еще поговорим. То есть он там играет гестаповца, да. Просто у Аугаста Дилли, если посмотрите, у него очень такая необычная внешность, очень взгляд иногда бывает, ну, я же даже не скажу тяжелый, очень, может быть, он злым этот взгляд, скажем так, и очень острые черты лица, и как-то в Германии это был один образ, и здесь вот Тарантин, он как будто вытащил наружу всю его вот эту вот неоднозначную внешность, и сделал из него просто идеального ублюдка, вот такого немецкого гестаповца, просто роль была супер не, необычная, мне дико понравилось, конечно. Да, сделал
2: да. ублюдка, но при этом он не играл
1: там бесславного ублюдка. Бес, не бесславного, он был
0: настоящий ублюдок, да, нацистский.
1: Тарантино всех там, как мне кажется, вывернул наизнанку. Там, например, потрясающий швайгеру у которого почти нет слов, их по минимуму. Он именно Швайгер,
0: молчащий. Да, 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 да. да. Молчу, При том, что да. в немецком
1: кино, как мы знаем, Швайгер, и как актер, и как режиссер, у него совершенно другой образ. Он сентиментальный, он говорливый, чувствительный мужчина. Он такой
0: чувствительный, да, да, да. да. Последним фильме немецкому, который сейчас вышел, самый новый, как Небеса он подождут. подождут», он играет просто священника. Просто куда уже дальше сакрализировать Тиле Швайгера в национальном кино, -ми -ми. а в ублюдках он, да, мочит всех неугодных, и это потрясающе. К разговору, да, о Тарантино. Как известно, он очень скрупулезно готовится ко всем своим фильмам и просматривает все фильмографии всех тех актеров, которые он хочет пригласить на роль. И мне кажется, что он не зря переворачивал роли немецких актеров в своем фильме и давал им какие-то другие реноме и амплуа. То же самое, мне кажется, случилось опять же с Даниэлем Брюлем. Думаю, девчонки меня поддержат. Говоря о том, что в Германии он, опять же, был очень романтическим героем, если даже вспомнить фильм Гудбай Да, 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 где он. Что он делал? Он помогал там матери, он был невероятно заботливым парнем, да? Да, он
1: был заботливым сыном, который и... после падения Берлинской стены, его мама попадает в больницу, ей нельзя волноваться, а поскольку мама была такой, Она активно поддерживала Восточную Германию, верила в то, что когда-нибудь там наступит коммунизм или социализм, ну, социализм там уже наступил, и... Герой Даниэля Брюля начинает воссоздавать ГДР в отдельно взятой квартире, хотя за окном уже давно не ГДР, а воссоединённая Германия.
0: И в «Ублюдках» на этом же образе невероятно положительного персонажа играет Тарантино, то есть он делает героя Брюля таким очень услужливым сталкером. Бывают сталкеры агрессивные, а бывают сталкеры, которые маскируются под джентльменов, и это как раз Брюль. Он преследует буквально Шашану. Он находит ее в кафе, он все время оказывает ей знаки внимания, но он ей отвратителен, и он не может этого понять. Он вообще герой войны, судя по сценарию, да, по сюжету, и в честь него даже... Он снялся в, в фильме, в котором рассказывается про его же подвиг, как он, по-моему, мочил с какой-то вышки огромное количество ну, противников. Во-первых, потрясающе, что он из брюля наконец-то вытаскивает какую-то его негативную краску его актерской игры, но там есть просто пранк, насмешка, которую я увидела только вот пересматривая фильм к подкасту. Я думаю, можно спойлерить, как вы думаете? Мы Мне кажется, спойлерить. ублюдков можно спойлерить, да. Шошана в монтажной комнате во время премьеры этого потрясающего фильма убивает, стреляет, точнее, в Даниэля Брюля, и в то же время она из монтажной комнаты смотрит на этот фильм, и в этом фильме такой момент, где Брюль пристает своем условно классическому импла, то есть он только что расстрелял огромное количество людей и там момент э, рефлексии, он очень страдает на камеру, он очень волнуется, видимо ему все-таки тяжело убивать огромное количество противников и в этот момент Шашана растрогана, то есть она растрогана вот этим классическим Амплуа Брюля, она думает, боже мой, типа, я убила этого человека, он же все-таки может быть не так плох, может быть, он нацист, но не так плох, может быть, его ухаживания были не так неискренние, и она подходит к нему и расплачивается за это, потому что Брюль-то на самом деле не погиб, он из своего маленького пистолета расстреливает ее в ответ. По-моему, это просто потрясающий смешной ход. Мне кажется, Тарантино настолько в теме и настолько хорошо прорабатывала и. Хорошо знал своих героев, что он еще вот такие маленькие какие-то пасхалочки, такие маленькие черты их вносил в этот фильм. В общем, я была в восторге, помню. И
1: возможно, возможно именно бесславные ублюдки открыли, да, не ли, путь в франшизу Marvel, потому что там он как раз сыграл тоже такого рефлексирующего злодея, барон Зему.
0: его зовут. Он сам говорил в одном из интервью, ну точнее, наверное, во многих и все говорили, что... Если ты играешь немца, ну это как обряд посвящения в Голливуде. Ты практически не можешь эту роль избежать. И в чем разница как бы авторского фильма и авторского понимания? То есть ты можешь сыграть больше, чем нациста, условно в фильме Тарантино. И эта роль как бы одна на миллион. Мало кому такое может выпасть в жизни. Но у него же, у Брюля, есть абсолютно такая же роль в фильме «Жена смотрителя зоопарка». Я его посмотрела, это просто мелодраматик-порн. То есть ты рыдаешь с самого первого кадра. Это фильм про варшавский зоопарк, как Джессика Чейстейн укрывает в своем зоопарке евреев и поляков, которые пытаются сбежать, но так как наступает нацистский режим... Скорее всего, они будут отправлены в газовые камеры, и Брюль там играет абсолютно вот того же персонажа, как у Тарантино, только по стандартным шаблонам. Он снова угодливый сталкер, он снова приходит к Честейн, как приходил к Шашане, он снова пытается оказывать ей знаки внимания. Он играл, кстати, историческую личность директора, по-моему, берлинского или мюнхенского зоопарка, который тоже занимался селекцией животных, он пытался вывести какого-то тура, который... Миллиард лет назад вымер, ну, то есть он занимался скрещиванием, как многие нацисты были одержимы вопросом чистоты, да, и у животных тоже каких-то раз... Я к тому, что он играет абсолютно такую же роль. Он... Только
1: без, наверное, без фирменной тарантиновской иронии.
0: Да, только вот э, на серьезных щах, и, к сожалению, это смотрится уже как чисто вот этот коммерческий какой-то голливудский шаблонный фильм, но вот то, что Тарантино из него вытащил, другие люди продолжали вот это вот использовать, какую-то его такую, с одной стороны, миловидную внешность и угодливость, с другой стороны... Он же немец, как он может не сыграть нациста? Ну, еще раз сыграет. То есть, э, играть, возможно, как бы национал-социалиста это в какой-то степени неизбежность для многих немецких актеров в Голливуде, но то, в каком фильме ты это делаешь и какая у этого краска, это вот зависит от режиссера, и Тарантино, естественно, сделал это мастерски. А другие, возможно, этим просто
1: пользуются. Я когда рассказываю о современном немецком кино, я люблю еще вставить про бесславных ублюдков малоизвестный факт, кто переводил, изначально же сценарий был написан на английском, кто переводил диалоги с английского на немецкий. Вот те так. реплики, которые происходят, произносит полковник Ланда, это же переводил Том Тыклер, друг Тарантина, и бесславные ублюдки снимались в Германии, во многом на студии Бабельсберг под Берлином, и там до сих пор по-моему, есть сейчас улица Тарантино. Так вот, диалоги там восхитительные, потому что на немецком они тоже очень хорошо звучат. Я не знаю, я не могу оценить французский, но немецкий там блестящий, и это Том Тыквер.
0: Прекрасно. А еще вот последняя, мне кажется, вот эта моя ремарка к ублюдкам и к тому, как внимателен Тарантино, и как он рассылает нам какие-то маленькие пасхалки, в фильме играет Майкл Фассбендер, которого многие скорее ошибочно считают немцем, потому что, мне кажется, по своей сути, по своей фильмографии, по как бы, языку, он все-таки британец. Он в два года уехал из Германии, больше туда не возвращался, в немецком кино не снимался, он абсолютно британский актер. Но, тем не менее, из-за того, что у него такая фамилия, и, в общем, его корни, они каким-то образом его с Германией все-таки... Эта ассоциация, она сохраняется. И в фильме, как я сейчас поняла, это есть известная сцена в кафе, когда вся операция просто под угрозой. Почему операция уничтожения Гитлера подвергается опасности? Потому что всех сдает Майкл Фасбендер, который на самом деле выдает себя за немца, но он не немец. Он выдает себя сразу тем, что у него не немецкий акцент, а британский. И Аугуздиль это замечает, и потом он делает этот жест, показывает три пальца не как немец, а как британец. То есть, мне кажется, это тоже такой пранк Тарантино. «Майкл, не пытайся не пытайся играть немца, ты не немец, ты не можешь им быть, ты ставишь под угрозу всю операцию». Мне кажется, это очень смешно, потому что и действительно сцепка «Майкл Фасбендер немец» существует, но он не немец, и это может многим навредить.
1: Да, но мы не можем закончить с бесславными ублюдками без упоминания Дианы Крюгер. Диана Крюгер – уроженка Нижней Саксонии, но она очень рано уехала из Германии. Она начала модельную карьеру, она выиграла конкурс красоты, подписала контракт и уехала в Париж. И в кино она начала сниматься во Франции, а не в Германии. И в Голливуд она попала из Франции. Но попала она туда, ее такая знаковая роль, роль, которая открыла для нее двери в американское кино, это роль в фильме «Троя», который снял немец Вольган Петерсон. И тут есть одна очень интересная история. Я много лет назад, ну, наверное, уже давно, лет 9 назад, писала большой текст о Вольганге Петерсоне, и он рассказывал о, там о том, как в одном из интервью, я перелопатила огромное количество интервью, он рассказывал о том, как проходил кастинг в фильме «Троя» и как они искали Елену Прекрасную, женщину, из-за которой началась Троянская война. И у Кристофера Марлоу, соотечественника Шекспира, есть произведение «Трагическая история доктора Фауста». И, потому что Фауст, да, Елена, она не, не только героиня античных мифов и античной литературы, она еще играет важную роль в немецкой литературе, в немецких мифах. У Марлоу была строчка о том, что вот не это ли лицо спустило на воду тысячу кораблей. Имеется в виду, что Елена была так прекрасна, что вот мужчины погрузились на тысячу кораблей, и ушли за нее сражаться. И оказывается, когда проходил кастинг Трое, сидел Вольган Петерсон и его ассистенты, и там было около трех тысяч актрис, которых они, они просмотрели. Просто невероятное количество. И когда актрисы заходили в зал, они их оценивали в кораблях. А, вот это потянет, ну, на 212 кораблей. А это, ну, на 500. И когда вошла Диана Крюкев в комнату, Ассистент сказал Петерсону, так, у меня здесь 855 кораблей. И, ну, я думаю, что сейчас такое интервью, кстати, было бы невозможно, потому что давать баллы женской это красоте, это да, пусть даже mm -hmm. в кораблях, это оскорбительно. Это нам показывает, для чего нужна была Диана Крюгер изначально в Голливуде. И, и потом, мне кажется, что тоже там пла ее преследовала, она очень долго играла некую красивую женщину при каком-то мужественном мужчине. Или некую красивую женщину, из-за которой начинается какая-то заварушка. Или некую прекрасную жемчужину в большом мужском ансамбле, как это было в «Бесславных ублюдках».
0: Кстати, вы знаете, что Тарантино вообще не хотела ее брать в ублюдку, потому что он не верил, что она немка. <laughs> То есть она настолько уже прочно была в Голливуде, что уже не ассоциировалась с Германией. И вы знаете, кого он на самом деле рассматривал Перед да. Крюгер. Кинский. Да, он а рассматривал Настасью Кинский Кински на эту роль. Просто душа моего сердца и моя любовь не случилась. А почему, Мы, интересно? Не, почему, интересно,
1: не случилось?
0: Ну, не знаю, не знаю. Это ну, Настасья, честно это. сказать, ну, ей уже было к тому времени, получается, под 40. Возможно, она была слишком взрослой для этой роли. Не знаю, мое предположение. Вот это, это было круто. круто. Крутой факт, да. Да,
1: и Диана Хорошо. Крюгер карьера ее так и развивалась. И вот тоже своего рода уникальный случай. То есть она, вот ее там «Я красивая женщина», она сложилась. Но как актрисе ей, конечно же, хотелось большего. И в итоге она нашла режиссера, который раскрыл ее как актрису. Но нашла на его не в Голливуде, а в Германии. И этого режиссера зовут Фатиха Кинн. И она снялась у него в замечательной драме «На пределе», которую, я думаю, что мы всем советуем. Это фильм о немке, которая в результате теракта, организованного правыми радикалами, неонацистами, теряет мужа и маленького сына. И дальше, наверное, не будем, здесь не будем рассказывать, чтобы спойлерить, относительно недавний фильм. Диана Крюгер за эту картину получила «Золотую пальму» ветвь Каннского кинофестиваля как лучшая актриса. Это премия, о которой мечтают все представители этой профессии, я думаю. И, кстати, после этого они заявили новый проект, они хотели сделать фильм о Марлен Дитрих Диана Крюгер и Фатиха Кин вместе. Но что-то последние годы о нем ничего не слышно. Получается, что, в общем, актриса... Большой актрисой Диана Крюгер стала, когда сыграла впервые в жизни на немецком языке.
2: Зовут. Ну, раз мы стали говорить про Фати хакин тогда про его фаворитку, наверное, которая тоже прославилась тем, что снялась в сериале «Игра престолов».
1: Сибель Кекели.
2: Кекели? Кекели.
1: Она — это немецкая актриса турецкого происхождения. Тогда мы, нам надо плавно перейти к теме сериалов. Да. Нам надо рассказать о том, что немцы сейчас... Что вообще сейчас... Изменились несколько условий игры, благодаря появлению стримингов, благодаря появлению сериалов, можно заявить о себе, не играя нациста на английском языке, а сыграв некую роль, не обязательно связанную с историческим каким-то бэкграундом, не обязательно связанную со Второй мировой войной, роль на своем родном языке, на немецком, либо попав в какой-то большой, грандиозный проект. И в «Игре престолов», который, я думаю, знает большинство людей, которые будут слушать этот подкаст, если не смотрели, то, по крайней мере, слышали, там много немцев. Я тоже... Вот, мне очень нравится раскрывать какие-то страницы. Вот это с чего начинается сериал «Игра престолов». Он начинается с замечательной мелодией, под которую поднимаются вот эти вот города, эти королевства Вестерса. Кто написал эту мелодию? Мелодию написал немецкий композитор иранского происхождения Рамин Джавади. То есть, когда вы начинаете смотреть «Игру престолов», когда вы смотрите самый первый эпизод, вы уже слышите там музыку, написанную немцем. И в игру престолов», конечно, играли немецкие актеры, но давайте, да, давайте начнем с «Сибель -Кили».
2: Кстати, что самое интересное, что о сериале «Игра престолов» я узнала от нее лично. Я, поскольку познакомилась с ней на Берлинале, я увидела ее на одной из вечеринок во время Берлинале и я узнала ее, узнала в ней актрису, которая сыграла в фильме «Чужая». А мы до этого показывали в Новосибирске этот фильм, и весь зал просто ревел. За год до этого это было в феврале, а осенью прошлого года Сибирь выиграла приз на фестивале мусульманского кино, который проходит каждую осень в Казани. Мне кажется, что чуть ли не за этот же фильм «Чужая». Фильм потрясающий, никого
1: не оставит равнодушным. А еще до «Чужой» Сибирь Кокеле сыграла главную роль в фильме «Фатиха Кина. Глава и стену». И это фильм, который мы упоминали в нашем прошлом подкасте, который получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. И так Сибилька Кокеле стала известной, и благодаря этому она попала на роль Шайи, Любовницы Тириона Ланнистера в сериале Игра престолов. И, кстати, Кикели одна из немногих актеров, которые удостоились прямо личного комплимента от автора книг Джорджа Мартина. Он ей сказал: Дорогая Сибель, твоя шая получилась намного лучше моей.
0: О, это приятно, круто.
1: Да, и второй, вторая большая немецкая роль это актер Том Влашиха, который сыграл безликого убийцу Якина Хагара. Причем он появился во втором эпизоде, я специально нашла на Ютубе видео, вот вся вся его роль за весь сезон, все его эпизоды, это всего 11 минут экранного времени но он настолько запомнился публике. Это тот самый человек, который говорит о себе в третьем лице, и, и который э, разговаривает много с Арией Старк. И в итоге он настолько полюбился зрителям, что в пятом сезоне его персонажа вернули, хотя по книгам там можно было повернуть все это совершенно по-другому, но все уже знали, что зрители любят Тома Влашиху, и поэтому решили, что он должен снова вернуться в сериал. А вообще тоже и Игра престолов, как раз его карьеру Игра престолов запустила. Он до этого занимался в основном озвучанием, он записывал аудиокниги, у него вообще такой очень красивый бархатный голос. Как мне кажется, это что-то наследственное в семье, потому что его дядя Экихард Влашиха, он был исполнителем, у него он оперный баритон знаменитый, звезда Байроидского фестиваля и исполнитель главных ролей, вот, злодеев в Багнеровских операх. И вот у Тома Влашихи тоже такой вот красивый-красивый голос. И этот голос в общем, очень сильно ему помог в «Игре престолов». Там важно, там важно что он не только глазами там, и телом играет, но и, но и голосом. Было в восьмом сезоне один из немногих новичков, там вообще понятно, что уже действие к этому времени развивалось так, что для новых героев места не оставалось. Но было несколько новых актеров. Одним из них стал Марк Рисман, по-моему, его звали. И он был утвержден на роль... Гарри Стрикленда, капитана наемного отряда золотых мечей СССР И Марк Рисман, немецкий актер, который владел фехтованием, отлично ездит верхом, и он очень надеялся, что, во-первых, он продемонстрирует все эти навыки в Игоре престолов», а, во-вторых, что тоже это каким-то образом запустит его карьеру. Но тут вышел облом. Не всегда роль в большом сериале гарантирует тебе дальше большую карьеру. Он появился буквально в нескольких эпизодах, по-моему, никто его не запомнил. Весь сезон был абсолютно скомканным, и теперь Марка Рисмана нигде не видно. Хотя он очень красивый, и я бы на него с удовольствием еще где-нибудь посмотрела. Бедняга. Есть категория актеров, которые не хотят в Голливуд. И это тоже такой знак, наверное, нового времени. Далеко всем ли надо вообще в Голливуд? Как мне кажется, не всем. Потому что вот мои интервью, которые я периодически делаю с немецкими актерами, показывают, что далеко не все туда стремятся. Например, я разговаривала с Томом Шиллингом, но это было лет, наверное, пять назад. И я его спрашивала, хочет ли он дальше как-то продвигать свою карьеру и ехать в Америку. И он сказал, что... Я бы не сказала, что там делают какой-то... Намного, кино, которое было бы намного интереснее того, что мы делаем в Германии. Да, у нас здесь гораздо меньше возможностей, если говорить о финансах, какие-то объемы, масштабы производства меньше. Но у нас тоже есть интересный сценарий, у нас есть интересные роли. И я хорош здесь. Вот так, так, такой был посыл. Совсем недавно я разговаривал с Тристаном Гебелем Это молодая, восходящая немецкая звезда, которая играл в недавних фильмах Фатиха Акина, «Гудбай, Берлин» и «Золотая перчатка». И он тоже сказал, что если меня позовут проект, похожий на «Властелина колец», конечно, да, но если меня позовут какой то проходной кино, то не очень понятно, зачем мне это нужно. То же самое почти говорила Сандра Хьюлер звезда фильма «Тони Эрдман». Это картина, которая номинировалась на «Оскар» и которая участвовала в канском кинофестивале. Тоже после этого стало понятно, что Сандра Хьюлер выдающаяся немецкая актриса и даже, наверное, одна из самых великих европейских актрис, ныне живущих. И это было в ее интервью в британской газете ⁇ Гардиан ⁇ тоже они пытались как-то прощупать почву. И она сказала, что чтобы туда уехать, чтобы соответствовать стандартам Голливуда, мне надо будет поменять очень многое в моем лице и в моем теле. И у меня уже был такой выбор, и я поняла, что мне этого не нужно. У меня много работы в Германии.
2: Интересно. Кстати, сразу приходит на ум девушка, которую почему-то мы сегодня не вспомнили, это Франко Патента. Угу. Мы же ее знаем изначально из фильма Беги, Лола Беги, которую открыл Том Тыквер. Сначала она уехала в Голливуд, училась в Лос-Анджелесе, потом она вернулась в Берлин. В общем, нет, нет, у нее вернулась... была,
1: была. как раз после Беги Лола Беги, через какое-то время у нее была роль: в... она же играла девушку Борна вместе с Мэттом Деймоном в первых фильмах о Борне, по-моему, даже в самом первом. Да, и это была большая роль как раз в голливудском блокбастере, но потом. Карьера не пошла, карьера не пошла. И сейчас друг, и другая роль, по которой я ее помню, это вот в сериале «Доктор Хаус» был такой момент, когда Хаус отправился в психушку в учреждение для душевнобольных, не, не помню, что там было точно, и он там встретил как раз немецкую, она играет там немецкую женщину, в которую он как-то кратковременно влюбляется. Это был даже, по-моему, это была не серия, а какой-то такой длинный междуэпизод, Важный для хаоса. Он там очень много смеялся, как раз над ее акцентом и над ее немецким происхождением, как вот умеет только хаос. И все. И больше я Франку Патента практически нигде не видела.
2: Но ну, интересно, что все равно она большую часть времени провела в США в Америке. И потом она, она даже написала книгу про свою жизнь в Америке и вернулась в итоге в Берлин. И сейчас живет в Берлине. Последний фильм, который я с ней видела, это с Ларсом Айдингером, тоже в главной роли, «25 километров в час». Причем я ее не узнала, потому что я ее запомнила как вот Лолу в фильме «Беги, Лола, беги». А тут это уже вообще другой амплуа, другая девушка. Это последний фильм немецкий, в котором я видела ее.
0: Ну, и, кстати, раз уж ты упомянула Ра Ларса Айдингера, наверное, это самый известный и из самых немецких актеров, скажем так. И вот уж кто действительно не стремится в Голливуд, так это он, и ему за это бесконечно мое уважение посылаю. Он и театральный актер прекрасный, и европейский, и немецкий в кино. В общем, мне кажется, у него карьера складывается просто замечательно. И без этих совершенно ненужных амбиций.
2: И даже он российский актер, потому что сыграл в «Мотиве». Он
0: оставил в нашей истории большой след, скажем так, да. А насчет женщин вспомнила такую актрису. Наверное, можно считать ее немецкой. Ее зовут Флоренс Сумба. Это, наверное, сейчас единственная а, темнокожая актриса немецкая, которая снималась в сериале а, Deutschland, Германия 86 и 89. Она вообще из Уганды, но она живет в Берлине, и мне кажется, она считается немецкой актрисой, и, в общем, по-немецки все время говорит. Она снимается в фильмах Марвел тоже. То есть многие немецкие актеры, да, вот как Брюль, они находят себе какую-то франшизу, и, в общем, там тоже обосновываются. И она тоже говорила в одном из интервью, что ее взяли, естественно, потому что она, во-первых, темнокожая, а для Черной Пантеры, я так предполагаю, что собирали всех возможных темнокожих актеров. Она невероятно красивая, она высокая, у нее бритая голова. То есть она очень статная, она говорит, что из моей спортивной фигуры, потому что я занималась там боевыми искусствами, по-моему, меня туда и взяли, и играет она там тоже прекрасный эстафаж, она играет в Черной пантере», «Бодигард», «Финохранитель», да, по-моему, то ли Лупита Ньонга, то ли других главных героев. Ну, то есть, опять, все таки какие-то стереотипы, они еще не изжиты, и очень многие женщины, как и Крюгер, и как Касумба, они... Попадает в Голливуд в качестве, ну, за счет своих исключительно внешних данных и ролей для них, в принципе, там не так много. Но мы подождем, может быть, что-то еще изменится.
1: Да, абсолютно. Это точно причина того, почему даже когда мы сейчас вспоминаем современных актеров, мужчин оказывается намного больше. Во-первых, потому что фильмы о войне и там нужны в основном мужские роли, а во-вторых, потому что женщинам, как всегда, сложнее. Ты должен выдержать конкуренцию, ты должен соответствовать стандартам, а уж какая то актриса, это оказывается на втором плане.
0: Ну и какой может быть спектр ролей у человека, который, скорее всего, говорит с немецким акцентом? Пока мне сложно представить в Голливуде обилие каких-то таких ролей для них, но я надеюсь, что я ошибаюсь, и скоро все изменится. Надо
1: да. сниматься, как Хелена Ценгель с 12 лет. Да, у Хелены есть да. шанс заговорить на английском без акцента, потому что она уже хорошо говорит, и при наличии хорошего коуча, тренера по акцентам вполне можно. И как на Крюгер, например, вот она как раз может играть уже не только немок, может быть, она даже уже сейчас на английском говорит лучше, чем на немецком. Я думаю, что в завершении мы можем сказать, что это огромная тема немцев в Голливуде, и этот выпуск — это буквально пробный шар. Мы обязательно будем обсуждать, во-первых, прошлое, потому что история тоже нам очень интересна. Во-вторых, отдельная категория ⁇ это режиссеры немецкие в Голливуде и вся история, связанная с этим. Поэтому это только начало. И на этом, наверное, мы закончим на сегодня. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо, пока-пока.
2: Всем спасибо, пока.
1: Пока-пока.